0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobooki, el espacio de Radio Cote para respirar aire fresco en el mundo de las palabras y la imaginación. Un espacio para que la literatura sea un espejo generoso, donde sigamos entendiendo un poco ese laberinto hermoso y terrible que somos. En Audiobooki seleccionamos para ustedes páginas de autores y libros que hablan a profundidad de realidades en las que nos reconocemos. Porque en el silencio de nuestras lecturas, Reímos para susurrar al vacío Justamente así somos Y no sabemos muy bien por qué Pero lo afirmamos A lo mejor Porque lo sentimos En esta edición de audiobooky Traemos para ustedes una antología dolorosa No por sus palabras Sino por el criterio que las une La realidad del país atraviesa No solo a las páginas sino a sus autores Las desigualdades Toman cuerpo sin excepción y hay que decirlo, al sector cultura lo golpea con particular enjundia. Su principal veneno, la indiferencia y la ignorancia cultivada. Sucede que precisamente parte del sistema excluyente que genera estos abismos de oportunidades está diseñado para castigar a la imaginación y a la creatividad cuando ésta no está al mero servicio del entretenimiento. Efectivamente, la literatura es criticidad, es pregunta incómoda, mirada irreverente, agrura pura para el poder en muchos casos. Y en otros, propaganda bien escrita. También había que decirlo. ¿Cómo hace un escritor para gozar de garantías esenciales como la salud? ¿Qué hace un poeta en la vejez, en la enfermedad? En el lado horrendo del laberinto, las puertas de la tragedia son un problema de salud o de justicia. Esta edición trata de esa realidad irrefutable para toda la población, las carencias y las luchas, el barranco del día a día que, de encontrarte mal parado, te llevará irremediablemente a sus profundidades. Tres premios nacionales de literatura que han visto de cerca y de distintas maneras la piedra dura que implica nacer y vivir en este país. Isabel de Los Ángeles Ruano es una de las poetas más brillantes de Mesoamérica. Su obra es un fuego inmenso que ilumina desde las profundidades del espíritu. De su trabajo, hay antologías recientes en Editorial Cultura y Catafixia. De su espíritu impenetrable, sabemos realmente poco. Radicalmente libre en algún momento de su vida, decidió zafarse del reconocimiento y aceptación de esta sociedad. Lo suyo fue una ruptura con el sistema. En su ley, camina o caminaba por las calles de la ciudad de Guatemala y hace algunas semanas se vieron publicaciones en redes sociales solicitando ayuda económica para su salud. Seleccionamos para ustedes algunos poemas de esta vital poeta que recorre las calles, que recorre la memoria, que recorre el laberinto que le cerró la puerta en la cara y que al sistema se le adelanta como un sino trágico de sus palabras. Los desterrados. Hoy he visto un cementerio vacío. Solo un niño correteaba sobre las tinieblas. Corría huyendo de los asesinos y quería atrapar una mariposa. Entonces me dolió tener la voz de los desterrados. Me dolió que no me dejaran gritar. Me dolieron las víctimas, la carne torturada. Me dolió la miseria. Lloré sobre las flores entre los muertos bajo la luz del cielo entre geranios tristes, lloré con el gemido de las cocinas deshabitadas, con el coraje de los desempleados, con la apagada linterna de las barriadas escondidas, lloré por mis anhelos asesinados, por esta sorda metralla que ciega, por no tener dónde decir, por no poder hacer, por el dolor de los que estamos desterrados, amargamente desterrados, escabulléndonos morosos de las tumbas, inquilinos de las criptas que esperan. Horas sin soporte Hoy pierdes un objeto, mañana otro Como si te arrancaran a pedazos la vida Te mutilan la voz, te quedas sin lágrimas Te cuentan del suicidio de un amigo Mueres a pausas tú también De ayer a hoy, cada dolor es una nueva llaga En cada instante hay una herida El mundo de las cosas, caprichoso No responde a tus ideas, se te escapan Los objetos como pequeños tiranos Se te esconden y te hacen girar y girar golpearte la cabeza o mascar trozos de papel con ira desbordada, pierdes todo lo que has amado, te hundes sin retorno en cada pliegue del pasado y de súbito un caos interior, la tempestad, la locura, toda la rebeldía, lo indescriptible se te mete dentro, tensos los nervios, los dientes encorajinados y el tedio invencible de las horas vacías los del viento, nosotros, los del viento, los que llevamos versos incrustados al centro del timón de nuestra sangre, nosotros, los portadores de enredaderas turbias nacida en lo incierto de la raza, sí, los que llevamos el destino broquelado más allá del color de nuestro sexo, más allá de las voces de la herencia, más allá del dolor de nuestro grito, sí, iremos cantando, cantando como si germinaran las palabras y no fuera prestado nuestro aliento, como si en verdad la luz nos recubriera y nos tocara la muerte a nuestra puerta. Desde el corazón al alma, nos vemos royendo nuestras propias ansias, nosotros, los seres de la tarde aniquilada, los del perdido otoño, los del viento, los que llevamos nuestra vida más atada a los cielos que a la tierra y que vamos cantando desde siempre, cantando. Mis manos. Estas manos mías conocen la ascensión suprema y la más burda ignominia. Son como dos relámpagos audaces o como dos humildes golondrinas cautivas. Se entrecruzan en una plegaria o aman con santidad o con delirio y se asustan del fuego y chocan contra un rostro. Estas manos mías saben mentir y son urgentes. Me han dado la pasión sublime y la ternura de un ángel de luz. Tiene reminiscencias de ala desteñida y saben de los surcos del vuelo. Conocen todas las fiebres. Onan. Con horas viejas colocadas en desvanes y perspectivas deshabitadas, con silencio de lluvia y azucenas que se tiñen con la tarde, las manos acarician la soledad, penetran sus vertientes y producen el vértigo mientras un rayo se desprende. Afuera los jardinillos tiemblan mudados. Estremecimiento de armazones de hojarasca, sin ningún galope y con una suave dulce violencia delineando la alcoba. No hay ira, solo la ternura pequeña íntima del instante desflorado sin entrar ni a la luz ni a la sombra. No hay ira. De esta manera las manos se desciñen de sí mismas y se sienten de barro, y así puras han sido desfloradas de su ruta y se demuestran como dos clowns grotescos danzando sobre la nieve, en el misterio junto al bajido muerto, en el calor perdido de una chimenea apagada, por miles de milenios de rostros convulsos pudo entonces sonán encender una hoguera. El silencio cerrado. Nadie abrió la boca, ni nadie dijo nada, y ese silencio, hermanos, nos ha vuelto culpables. Nos quedamos callados. Ni una protesta, ni una sola palabra se pronunciaron. Nada se dijo y todos fuimos cómplices de los canallas. Todos quedamos con las manos embarradas de lodo. Todos la violamos. Todos le arrancamos los pezones a mordiscos. Todos le sorbimos la sangre de los pechos ultrajados. Cuando aún estaba viva, y es que la bestia anda suelta, en todos los corazones, y ese silencio de todos, es el silencio de la bestia saciada, es el silencio del culpable de los cómplices, porque ahora todos somos los asesinos de Rogelia. Frente al espejo Me pongo frente al espejo, refleja mi cansancio, mis ojeras, mis manos impacientes, mi camisa en desorden, la boca desteñida, el pelo despeinado pero no dice nada de mis sueños. Mi habitación revuelta surge de su pulida superficie, brillante, mi despertar reciente asalta mi cabeza entre sombras, aún no atino más que a verme, no pienso en mis poemas, mi palabra no aparece frente al espejo, solo soy una imagen, una más entre mis cosas, una imagen callada que respira silenciosa, una imagen que no se mueve y titubea entre la penumbra. En eso recapacito, me veo frente al espejo, Camino y abro las ventanas de día. Alas, tengo alas en la lengua. Alas, tengo alas en la lengua. Mi cuerpo está cubierto de alas, son miles de alas que me crecen. Una multitud de pequeñas alas sonoras. Mis palabras son alas blancas, alas de espuma o nube. Alas tremendas que me cubren, que me laceran. Y sin embargo no vuelo con mis alas, alas de mis ángeles, dulces alas que me renuevan, alas tristes con que me envuelvo, aladas alas por las que vivo. Soy un árbol de alas, con alas que me brotan como hojas, con hojas muertas que me vuelan como alas. Soy un mar de alas, un cielo de alas que resuenan, alas de mi nombre, sinfonías de alas en mí misma. ¿Cómo suenan mis alas? ¿Cómo intentan mis alas batir el vuelo? ¿Cómo estoy en la tierra con mis alas a cuestas? ¿Cómo estoy en el viento sin volar con mis alas, soy un ala gigante, soy millones de alas minúsculas, soy un porvenir, un destino de alas, y junto al infinito de mis alas peregrinas pronuncio esta oración de alas aleteantes para redimirme en nombre de esas alas sonoras. Víctor Muñoz es un narrador que conoce a profundidad la intimidad de la clase media guatemalteca, la clase obrera del país cuando aún había clase obrera y cuando aún había país. Se abre paso en su obra como un gesto discreto de pertenencia a e identidad. Víctor Muñoz ha dedicado su vida a vender distintos tipos de seguros y en este trabajo, conociendo las necesidades y los esfuerzos de las familias por tener algún tipo de respaldo ante la salud o ante la muerte, el narrador ha logrado conocer los intersticios de nuestras necesidades, miedos y estrategias para sobrevivir a un sistema que pareciera aplastarlo todo. Pero en su afilada frescura y sentido del humor, nos deja claro que eso no va a pasar. Composición para el lunes Ayer fuimos a la piñata de Max. Max es mi amigo, pero también es mi compañero de la escuela, y hace como un mes que comenzó con que no fuera a faltar a su piñata y todavía cuando me entregó la invitación me recomendó que no fuera a faltar. Se la llevé a mi tía y le dije lo que me había dicho Max y ella me dijo que estaba bueno y que teníamos que comprar un regalo. Primero fuimos a la misa y después al supermercado y después a la piñata. Mi tía dijo que íbamos a comprar algo que no fuera muy caro porque no tenía mucho dinero. La misa estuvo bien tardada y en el supermercado había mucha gente y compramos unos crayones y pedimos que lo pusieran para regalo. La invitación era para las 10 de la mañana y nosotros llegamos como a las 11 y media. Había un payaso que estaba haciendo un acto y cuando nos dio entrar, dijo que ya llegaron los madrugadores y que buenas noches y también pidió un aplauso para los madrugadores y la gente se puso a aplaudir y a reírse y salió la mamá de Max y nos saludó y mi tía sacó el regalo y me lo dio y me dijo que se lo diera a Max y yo se lo di y él me dijo que gracias vos venite para acá y nos consiguió una silla para mí y una para mi tía. El payaso pidió a tres niños voluntarios para hacer un acto y nadie quiso pasar, entonces agarró de la mano a un niño y dijo que así me gusta que sean valientes los niños y como nadie más quería ir, nos fue a traer a mí y a Max y después pidió a tres niñas voluntarias, pero tampoco ninguna de las niñas quería ir y él se las fue llevando de una en una y nos puso a hacer concursos y nos puso apodos y como Max es un poco gordo le dijo que era su amigo Sanchinelli y a mí como soy delgado dijo que yo era trivilín, a mí me cae mal que me pongan apodos pero la gente se rió mucho y aplaudieron. Les puso otros apodos a los demás, pero ya se me olvidaron y cuando nos puso parados, por orden de estatura, nos puso a hacer un concurso de pasarse de mano en mano un trapo y cuando él sonaba un pito, al que le había quedado el trapo tenía que bailar. A mí nunca me ha gustado eso de que me pongan a bailar y por eso cuando me tocó quedarme con el trapo no hice bien el baile. Tampoco me aplaudieron mucho y ganó una niña y el payaso le dio un collar de plástico y le dijo que era de oro y después dijo que le iba a dar un premio al niño que hubiera bailado mejor y nos volvió a pasar y les pidió a todos que aplaudieran al que había bailado mejor y volvió a ganar otra niña. Después nos dijo que nos fuéramos a sentar y llamó a tres señores y tres señoras y los puso a hacer un concurso de brincar para adelante y para atrás en una línea. Hizo otras bromas y después dijo que muchas gracias y que era el payaso serrucho, que cuando lo necesitaran llamaran y agarró sus cosas y se fue y la gente lo aplaudió y a mí no me gustó el payaso porque no me gustan los payasos. Después llevaron una piñata y la colgaron de lazo, y el papá de Max se puso a tomarle fotos. Entonces comenzamos a romperla y uno de los primos de Max, que también es gordo, cuando le tocó pasar le trató de dar tan duro que el palo se le zafó y rompió una maceta y por poco le pega a una niña. A mí nunca me ha gustado eso de pasar a romper la piñata y cuando me quería vendar los ojos le dije que no y no pasé y mi tía dijo que ya se quería ir porque había mucho sol, porque a ella siempre le molestaba el sol y no había ningún lugar en la sombra en donde estar y cuando rompieron la piñata logré alcanzar algunos dulces, pero no muchos porque no me gusta eso de tirarme al suelo y agarrar dulces, entonces apareció el papá de Max con otra piñata y mi tía dijo que ojalá que después de esa piñata ya no hubiera otra. Después colocaron los burros y las tablas y se apareció la mamá de Max con un pastel bien grande. Todos nos sentamos y cantamos la canción de cumpleaños y como había un poco de aire costó mucho que las velitas se encendieran y cuando Max las apagó su papá le tomó otras fotos y al ratito pasaron los platos con un pedazo de pastel y un helado y un pan con jamón y un vaso de horchata y mi tía dijo que gracias a Dios porque ya tenía un poco de hambre. Yo me comí todo lo de mi plato pero mi tía dejó el pastel. Cuando toda la gente se comenzó a ir, mi tía me dijo que ya era hora de que nosotros también nos fuéramos y la mamá de Max nos dijo que muchas gracias por haber venido y que mucho gusto de conocerla y que Max le había hablado mucho de mí y nos terminamos de despedir y nos fuimos a la calle y pasamos por una venta de pollo y compramos un poco para el almuerzo y después tomamos el bus y llegamos hasta la casa y yo no tenía mucha hambre, pero me comí el pollo. A mí no me gustan las piñatas. En la tarde comenzó a llover y mi tía se puso a planchar la ropa y yo, a ver televisión, estuve muy contento. Estás escuchando Audiobooky de Radio Cote. Julio Fausto Aguilera fue fundador del Grupo Nuevo Signo, pilar esencial de la literatura guatemalteca del siglo XX. Su poesía fue siempre una voz comprometida con el tiempo y con la gente, combinación que le colocó en el imaginario popular con una imagen sencilla y potente. La patria es una casa. Esta patria le llevó a un asilo de ancianos donde murió en condiciones en las que nadie debería morir, entre el olvido y la indiferencia. La fuerza de sus palabras queda entre nosotros, al igual que el reclamo silente de una sociedad que olvida también a quienes cuidan de sus sueños. Mi buena amiga muerte. Pues no, mi buena amiga, te lo digo, no es este nuestro día. Yo soy justo contigo y si te llamo amiga lo hago con la mayor sinceridad. Así he querido verte siempre, desde muy niño, conforme fui teniendo conocimiento de las cosas. Cada uno en lo suyo, dije siempre, cada uno en lo suyo, haciendo aquello para lo que nació, para lo que fue creado. Así he considerado que yo pude decirte, si estás en tu raíz ineludible, allí donde naciste, donde fuiste plantada. No te guardo como otros, rencor. No te sallero a espaldas tuyas y nada te reprocho. Soy justo contigo en tal sentido como lo soy de la misma manera, con las rameras que nacieron rameras, con los eunucos que nacieron eunucos, con los sargentos que nacieron sargentos, con los mercaderes que nacieron mercaderes, con los notarios que nacieron notarios. Muerte, mi buena amiga, te conozco, tu rostro, tu traje, tus pasos, hasta el último de tus pasos, hasta donde te pierdes detrás del horizonte. Lúbrica y refrenable veo cómo anocheces, veo cómo madrugas, como a plenos las altas a los hombres, les sales al camino cortándoles el paso y trabas de ellos, llevándotelos, llevándotelos. La ciguanaba, entre burlona y trágica, arrastra detrás suyo con encubierta maña a los trasnochadores mujeriegos, a los ebrios incautos, y se los lleva fuera del poblado, y allá entre los zarzales, a la orilla del barranco, les araña la cara. Luego, entre un tumulto de risas se desvanece dejando los perdidos entre el monte. Ellos vuelven después, se recuperan y relatan el hecho cabizbajos. Pero tú, muerte, a o sol, asaltas sin recato cínicamente, asaltas a hombres que no han bebido, que van a su trabajo, que van a almorzar pendientes de su esposa y de sus hijos, a abrigos que sudan amor sobre los surcos, a muchachos felices que tocan su guitarra, y le sales al camino, trabas de ellos y te los llevas, te los llevas, te los llevas y no se mira dónde te los llevas y los dejas perdidos, definitivamente perdidos, ya no vuelven definitivamente ausentes, hundidos, atascados de una vez en quién sabe qué pantanos de silencio con todo lo que son, con su traje, sus puños, con su paso que suena por las calles, con su risa y su sueño te los llevas y nada, nada queda. Ya entonces solo vemos el nombre que tuvieron, impresos, digitales, que hubieron de estampar en forzosos registros y a veces la hoja que escribieron, la partitura que tocaron, la cual pasa de mano en mano, para que sobre ella lloremos recordándolos. ¿Ves cómo te conozco? Pero, como te digo, no te guardo ningún rencor y nada te reprocho. Cada uno en lo suyo, te lo repito. Y tú, si bien se mira, con tu origen, infinito y hermoso, con tu fin infinito, tú, ramera de Dios, con tu razón de ser, hermosa e infinita. así un día yo también me iré contigo, vendrás por mí, vendrás conociéndote sin conocerte, mi querida lúbrica, me iré de buena gana, te lo juro. Te esperaré arreglado, listo para esa noche, frotándome las manos de ansiedad en la espera, desentendido ya de mi trabajo libre de compromisos y de todo. Tú llegarás con tu habitual sonrisa, con tu risa de triunfo, cínica, y trabarás de mí volando hasta tu alcoba. Allí devoraré tu cena con champán y me darás tu abrazo, el que estuve esperando tanto tiempo. Rendido, satisfecho, me dejarás durmiendo mi borrachera eterna, tirado en los andenes del silencio. Así será mi buena amiga muerte, así será. Pero hoy no es el día. Hoy mi esposa la vida aún me pide mi amoroso beso. Hoy mis hijos, los sueños, estos que me engendran cada día, esperan adelante los partos de mi sien y de mi canto. Mis hermanos, los hombres, a mi madre la tierra, la de verdes entrañas, paridoras de surcos, de vuelos y esperanzas, mi madre la tierra, la de vientre fecundo, le cubriré mi deuda de amor, de amor, de amor. Mi muerte, mi buena amiga, aún no es el día nuestro. Amiga mía, hermana, pobre desvergonzada, oh tú, desesperada, exasperante. Conozca Guatemala. Venga usted, venga usted, olvide los volcanes imponentes, los lagos, el paisaje y toda esa belleza inigualable que tanto le fascina. Venga, 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 conozca nuestra vida y sus miserias, conozcan nuestro hombre y sus verdugos, lo que conoció Alejandro Humboldt, el país de la eterna gusanera. Mire usted el ayer, el hoy, la turbia herencia. El mismo. San Juan Comalapa con su iglesia rica de imágenes antiguas. San José Nacahuil abandonada. Chinautla con sus ángeles blancos de aquel río de inmundicia, negro, negro. Chichicastenango, tierra del Popol Bug, con sus indios que hoy son analfabetos. Tecpan con su cerro verde y su rosado intenso en los rebozos. Santa Catarina Pinula con sus indios y sus ladinos borrachos. Todos somos el mismo. José sin alfabeto, Juan borracho, Gumercindo muerto de hambre, muerto de miedo, indio sin voz, ladino sin tierra. Si no tenemos un hambre, tenemos otra. Somos el explotado y a veces somos, a un mismo tiempo, el explotado y el explotador. La patria que yo ansío, definición y ruta de la patria. La patria, les decía, es una casa donde vivimos todos como hermanos, es una hermosa casa, amigos, que todos afanosos levantamos. La patria a la que sueño es un plantío donde triunfa el tractor y los arados y un enjambre de brazos nos alcanza cosechando los frutos y los granos. Despensa para todos, bien provista, un granero que siempre está colmado de trigos y maíces, muy horondo en invierno, lo mismo que en verano. Los colmillos del hambre nos ensañan en esta pulpa espléndida y dorada, la loba de enemiga negra historia, aquí fue condenada y enterrada. No más acorralarte en los caminos como plantas endémicas cercándote los brazos y las bocas que desmayan pidiendo por sus vientres invocado. No más delincuencia de río que olula, puñales en las hambres engendrados, no más hermanos en el abandono, no más honradas manos sin trabajo. La patria que les digo, la que ansío, la que será, pues, la que defino y canto, por el trabajo es pan, es luz es gozo, no conoce el mendigo ni al parásito, es patria, es taller, telar, es fábrica, laboratorio, orfebrería, andamio, hogar que se construye y embellece sin un ocioso ni un privilegiado, tejedores bioquímicos poetas, todo el que puede hacer está obligado, de músculos y sienes hay tarea con exceso, ninguno se halla holgando. Tienen madera todos los serruchos, para todos los martillos hay clavo, para toda canción sobran oídos y nunca faltan temas a los bardos. Patria de hombres, ensontes y de tórtolas, patria con alma de guardabarranco, prorrumpa tu alma en himnos y gorjeos, en sonora, espiral, llene los ámbitos, follaje musical, nido del canto, boscaje del amor, nido encantado, danza que danzan, apretadas manos, júbilo de amor, fiesta de hermanos, democracia opulenta, eres recimo, Gajo de azúcar, fruto sazonado, vaso de miel, tu comunión de hermanos, tu popular, tu colectivo abrazo. La patria que persigo es la justicia, castigando con blanco, limpio brazo. Fusil sin mancha, espada limpia, blanca, no ejerce la venganza ni el agravio. Rompe el cantil, sepulta su veneno, y para el ciego, para el que ignoraba, a ellas perdón y vida, ellas salva en un día sin rencor, día de hermanos. De todos lados de la tierra vengan con vino y con canción de todos lados. Y nosotros les demos aborigen embriaguez de marimbas por regalo. Manos tendidas traigan y se lleven manos tendidas el avión y el barco. Puerta es el puerto de la patria. Puerta que a ninguna bandera esté cerrada. Esta es la patria. Esta es la que no existe. La que vive en mi sueño desvelado. La que atisbo y asedio en mis insomnios como un puma por hambre asediado. Esta es la patria. Esta es la que me mata, la que vida me da con estos cantos. Que no sé si son cantos o son lloros, porque tanto la espero y tarda tanto. Muchas gracias por escuchar esta nueva edición de audiobooky Esperamos que estas palabras nos devuelvan un poco el sentido de la imaginación en una sociedad golpeada y necesitada de un abrazo profundo que, a lo mejor será la poesía la que nos lo dé. Con gratitud para la gran Isabel de Los Ángeles Ruano, a la memoria de Julio Fausto Aguilera y con un abrazo fraternal al querido Víctor Muñoz, nos despedimos de ustedes esperando que nos compartan, nos sonrían y nos dejen palabras generosas en nuestras redes sociales. Audiobooki es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción Sonora, Melissa Rabanales. Coordinación, Julio Serrano. Música original, Juan Carlos Barrios.